0: Si el Ministerio de la Mujer, podrían haber puesto una mujer. ¿Eh? Eso está mal.
1: No le concedo la interrupción por Machirulo.
0: Me enorgullece, me enorgullece.
2: Dale, Johnny, dale. ¿Qué pasó?
3: No te enojes ni te pongas nervioso. ¡Carajo!
2: ¡Ay, Dios!
4: Lo que tenemos que hacer es erradicar la lógica inflacionaria de la Argentina. Acabo de darme cuenta. Sí, guau. ¿Hay alguna forma de que paren de hacer ruido y moverse y hacer cosas que irritan al, al que expone,
5: Por favor.
6: Debe ser la sociedad más fracasada de los últimos 70 años. ¿Qué te pasa? El problema en la Argentina no es el dólar. Es la inflación que está en la cabeza de la
0: gente.
1: No voy a ser candidata. No le pedamos permiso a nadie. Punto.
3: Condenada. Perpetua.
0: Pero es una experiencia que no le deseo que alguien más la tenga.
7: ¿Sé cómo le dejan el calzoncillo?
3: Hoy te juro que te atiendo. En
7: nuestra pieza. No me invitaste nunca a dormir. No soy vidente. No es eso.
0: No la volteé con la mirada.
2: ¿Qué mirás, bobo? ¿Qué mirás, bobo? Anda, anda para allá, bobo. Anda para allá. Insúlteme, es un enorme honor. Es un enorme honor.
3: Todo hace juego con todo. Lo que hay que entregar es... Las ganas que tenés
1: de vivir. No se peleen, señores. No discutan porque la vida es corta y vale la pena hacer vivir. Y recuerden, lo que no es puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan. Ajá.
5: C'est trop pour moi Moi je mange avec les mains Et chic comme ça, je parle fort fort je suis suis France Excusez moi.
3: Muy buenos días señores, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidos a Tercer Tiempo, ¿eh? otra vez nos encontramos aquí, hace mucho, mucho tiempo que nos encontramos en esta comunidad que cada día más, yo siento que la radio de alguna manera va ocupando algunos lugares, no porque como todo se vuelve más conservador, parece ser que ahora este, tenemos relaciones sexuales y nos levantamos en pleno acto sexual y pinchamos los forros, <risa> Eh, Le Moyne Exactamente Entonces, <risa> Moyne? Sí. sí, sí, entonces no sé O Le Moyne, qué Le sé Moyen. yo Bueno, entonces como sucede todo eso Cada día nos volvemos más conservadores En cualquier momento vamos a, po vamos a poner este, algunos... ojo,
8: ojo que esa es la gente que te dice que no a la ESI, ¿no?
3: También, bueno, Partamos un montón de cuestiones de esa, de esa. Bueno, Hoy vamos a hablar este, con un especialista en género que es la fundadora de Comadre En un ratito nada más Una nota que el fin de semana escribí eh, Sobre todo lo que significa hoy el tema de maternar Chicas, a ver, igual vamos a decirle a Leila Que el 47% de las chicas no quieren ser madres O de las jóvenes ¿eh? Así que, y en el mundo el 18% Y los varones tampoco Así que eh, a lo mejor puede pensar un proyecto un poco más rejuvenecedor Qué sé yo, no sé si no, es la Santa Inquisición. 13.10 del mediodía, señores. Eh, ¿Usted tiene algo para... ¿Le dije buen día a usted? Buen bien, día, bueno, yo llegué, me metí llegué igual. ¿Llegué así avasallada?
8: No, está ah, bien.
3: ¿Llegué así como en primera? bueno En, en segunda. ¿En segunda? <risa> ok. Eh, ¿Cómo va?
8: Todo bien. Vamos bien. a hablar, por supuesto, del partido de la Argentina. Esta doble fecha de eliminatorias. Ayer 2 a 0... Ante Perú, dos goles de Messi que volvió a la titularidad, así que vamos a hablar de eso. Sorpresiva caída de Brasil, eh, algo que venía compartiendo obviamente eh, la, la punta de la tabla con, con la Argentina. Bueno, caída eh, frente a Uruguay, vamos a hablar de eso. Tenemos semifinales de Mundial, los Pumas están en la semifinal, se van a enfrentar el próximo viernes ante los All Blacks, y acá en tercer tiempo estamos sorteando ah, una bien. camiseta. Se acordó, se acordó. Por supuesto la tengo acá, la vamos a dejar acá para bueno, los próximos, vamos a ver cómo le va, no vamos a
3: sortearla. Usted, hasta el... usted, usted es la dueña del espacio, así que se, va, se va a
8: sortear la semana que viene, así que pueden escribirnos en el Twitter, arroba Sara y Tomás o so, arroba
3: sofidre. Ahí pueden participar. Perdí el celular. Perdiste el celular. No, cuen les cuento que estoy como media como, como que a la tarde tengo mucho trabajo, mañana también. Y, y les cuento que, me, como que recién me caí, se puse el café sin el agua, entonces se quemó. Y me no, no bueno, así que puede suceder cualquier cosa. Estoy media, media, como un poquito pasado esta semana. Es, es la
8: época del año también, ¿viste? Sí, es como, que ya, ya estamos cansados, necesitamos descansar, bueno, vale la redundancia.
3: Yo siento Vacación. que está como, está como, estamos como tarde para todo, ¿no? Estamos como tarde para llegar tarde. Entonces, eh, bueno, chicos. Por más que hagamos media training, pasemos así. El tema es que haya vuelta atrás. <risa> no sé, no sé, no sé, no sé. Bueno, 13.10 del mediodía, señores. Así que vamos a... Hoy tenemos un programa así como varieté interesante. Es muy el foco eh, puesto en las nuevas generaciones. Vamos a hablar con Comadre, que me parece sumamente interesante. Un especialista en género y que no está acá está en Europa, ¿eh? así que lo vamos a hacer vía Zoom. Me encantó porque esto de las nuevas generaciones, eh, su padre es un especialista en educación, eh, y como somos todo lo que nos eh, construyeron en la infancia, seguramente que cuando hablemos con ella, va a tener que ver mucho con lo que influimos. ¿eh? Eh, todo lo que construimos en un determinado momento, el compromiso, la solidaridad... Eh, la prudencia, la escucha, eh, las oportunidades, todo tiene que ver con que después uno cuando es profesional, en lo posible las profundiza o las enaltece, veremos, veremos eh, 13.11 del mediodía y además también anoche, divino, estuve en un espacio de la Academia Fernet, tomé todo lo que había y un poco más allá
8: Ok. Tomé todo lo que había. Clari, quedó claro. Quedó claro.
3: Y como fue fue como medio como la señora, como que divirtió un poco, me regalaron una caja inmensa. La mejor caja, el mejor regalo fue para mí. ¿Qué, ¿Qué había en esa caja? Y bueno, después de venir a casa a tomar algo.
8: Opa. Bueno. Así que Gracias a la gente de la bebida. <risa>
3: vamos a hablar. Se puede con... decir la bebida. Sí, no, por, vamos a hacer una nota. Ah. ¿Por qué vamos a hacer una nota? Porque hoy los bartenders tienen una perspectiva de género, una perspectiva de inclusión social federal y de diversidad, cosa que me pareció reinteresante. Y además cuando me comenzaron a hablar que era todo aquello que conlleva a la familia de Italia, me llevó a algunos lugares cuando uno tuvo alguna posibilidad en algún momento de conocer. Eh, y es eh, y es maravilloso Así que vamos a hablar con un bartender de esto ¿eh? Con la Academia Fratelli ¿eh? La Academia Branca La Academia que te cuenta de qué manera Hay distintas posibilidades para tener otro formato de, de trabajo Puse en mis redes, en Instagram Y eran dos chicos muy jovencitos Los que mm, me prepararon solamente el cóctel para mí Yo le dije prepáramelo porque empecé a brindar para el domingo Me preparó algo repicante picante Uf. Y bueno, y bueno, y bueno, y por el otro lado, en algún momento si sacas una eco de los Andes, de algún estacionamiento, de algún supermercado, si yo te digo que tiene una certificación, que tiene que ver con el cuidado del agua y que además está en la Argentina, ¿vos sabías eso? Yo no. No. Y pero y bueno, ¿pero para qué está tercer tiempo?
8: Para contarte.
3: Para evangelizar <risas> un poco, señores. Así ustedes usted, ven también ¿qué, qué vamos a hacer.
8: Lo que te contaba, recién el partido de Argentina, el partido más? de los Pumas, hay Juegos Panamericanos en Chile, esto otorga plazas a los Juegos Olímpicos de París Bien. 2024, así que vamos a hablar de eso. La lesión de Neymar, tenemos algunos audios y un poquitito más.
3: ¿Vio la Pero, serie de... Graham en? No la vi. En, ah, están comentando que, hay que, como que es muy buena y que hay que verla. Ah. A mí me da un poco de fiaca. Yo
8: estuve con Sex Education hasta hace poco. Espectacular. La fui, la fui ah. mirando en cuotas porque es la temporada final, la que se estrenó, y me costó, me costó el final. No todo tiene final feliz.
3: Es que <ríe> no estoy spoileando, está pero. bueno porque en realidad aprendí una frase de, de una persona que amo mucho que dijo bienvenido a los fracasos. Porque sin ellos... No aprendemos un carajo. Y sí. te lo dije en en rima. 13-14. mira Javi me está diciendo que si tengo razón, Javi. Muy bien, fantástico. Lléveselo. Gracias por estar. Auspicia.
4: Tercer tiempo. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Ingresa en edenor.com barra consumo. Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo y ahorrar en tu factura. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor. 30 años de energía argentina en evolución.
1: separar los residuos y dejar los reciclables limpios y secos dentro del contenedor verde son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios juntos podemos construir un futuro mejor conoce más en buenosaires.gov.ar barra ciudad verde brazos abiertos Buenos Aires Ciudad
6: en Telecom potenciamos el futuro con los programas digitalers chicas digitalers y nuestro lugar brindamos formación tecnológica para impulsar el talento digital Telecom Activamos talento. Desarrollamos futuro. Conoce más en institucional.telecom.com.ar Telecom Argentina sea General Hornos 690 Cava. 30 63 94 53, 73, 8.
1: En Unilever acompañamos e impulsamos de manera sustentable el desarrollo del país. Con el consumidor en el centro, innovamos para acercarte a nuestros productos mientras cuidamos el planeta. Esto es posible porque somos más de 3.500 personas que trabajamos para hacer una diferencia positiva en el mundo. Hoy logramos que el 95% de los productos que consumís sean 100% de industria nacional y los exportemos a más de 30 países. No lo hacemos solos. Nuestras pymes son el motor para que sea posible. Unilever. Desde hace más de 95 años, junto a las familias
6: argentinas. Emova. Conectamos con vos. Encontrá toda la información para planificar tu viaje en emova.com.ar
4: Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos AFARTE. Somos Industria.
8: Entra a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia, Derecho al Futuro. ¡Sí,
0: al futuro!
4: Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos. Innovamos. Crecemos. Somos PAE. Energía para la industria. que querés volver a escuchar. Lo que te perdiste y muchos contenidos exclusivos los podéis encontrar en zaraditomaso.com
3: Hace 25 del mediodía, otro de los temas que también nos atraviesa y nos pone en un lugar sumamente incómodo y que, desgraciadamente, nuevamente, atrozmente, el sesgo nos ha atravesado. Eh, o, o quizás a lo mejor la deshonestidad un poco, ¿no? Y Esto voy a robarme un minuto, nada menos de un minuto, segundos. Eh, lo que está sucediendo en Gaza y en Israel... Eh, y nuevamente los medios han tomado, menos los medios internacionales, han tomado una mirada un poco parcializada de lo que sucede. Y la información es una, y los seres humanos son, independientemente de los lugares y de la localidad que tengan, también tienen y deberían tener la misma calidad de información. Eh, digo porque acá se ha argentinizado bastante el tema y estamos viendo ahí que la comunidad islámica espera que llegue la paz a la región, en ese en este momento están planteando esto, eh, independientemente de lo que suceda tanto en la Franja de Gaza como lo que suceda en Israel, es atroz, pero es un tema que hay que abordarlo con... ...un recorte bastante histórico ¿eh? de lo que pasa en este sentido. Hay que remontarnos por lo menos a los inicios del 1900. Pero para eso vamos a hablar después con un especialista. Eh, en un ratito nos vamos a dedicar un poco, el domingo fue el Día de la Madre... ...a ubicarnos un poco qué es lo que está sucediendo con el tema de... Eh, ...con el tema de, de, los, de la maternidad en los jóvenes y también en, dentro de 96 horas vamos a votar, ¿Mm? y como vamos a votar hace horitas nada más, eh, una candidata planteó como proyecto de ley, en la misma es de la libertad de avanza la misma candidata que había dicho que la tierra es plana, eh, es un montón, eh, Leila Lemoine había planteado eh, que de la misma manera que las mujeres tenemos el privilegio de abortar, también tenemos... Eh, los hombres deberían tener en cierta manera el privilegio de decidir la paternidad, porque las mujeres somos así. No sé si lo tenés por ahí, Javi. Cometí el error de no pasártelo, pero ahora te lo paso. Eh, te paso el audio de alguna manera. Igual, de, de, de todas maneras no te preocupes. Sí, es una nota
8: que le da la periodista Guadalupe Vázquez. Exactamente, en Neura. Neura.
3: <risa> Exactamente. A mí me
8: parecía como un sketch. O sea, porque no... no. Era para mí un sketch lo que decía, no, no como tragicómico, no, no sé si...
3: Eh, Vos sabés que eh, a mí como siempre la vida me atraviesa intentando racionalizar las cosas, porque cuando uno las racionaliza les quita emoción. Y yo aprendí después de casi muchos años de terapia que uno proyecta en lo verbal lo que realmente tiene en lo interno, ¿no? Evidentemente, hay, una, hay un tema en la construcción de, de este espacio político. Marra dice, mi mamá me dijo, y acá, eh, que los españoles son malos, y es un hombre de 35, 38 años. ¿no? Y acá, en este caso, Leila Lemoyne, que es eh, maquilladora, fue la que le, le armó todo el look, feel, todo el look a, a, a Miley, le armó el tema de la estructura de las patillas y toda esta historieta, también es candidata. Eh, a diputada, por la provincia. A diputada, exactamente. Y hace horas nada más con Guadalupe Vázquez en Neura, que también hay un tema, ¿no? Una periodista mujer que no, este, en cierta manera, no repregunta, no te digo que refutar porque el, 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 el entrevistado siempre tiene que tener un lugar de respeto y de cuidado, pero no repregunta, ¿no? O sea, pero
8: dice igual en un momento, es un poco polémico lo que estás diciendo, como... Como que intenta claro. tirar algo y el compañero, que no me acuerdo el nombre, que estaba también en el piso, sí, sí le refuta. Claro. Con más vehemencia, digamos.
3: Claro, pero en real es un varón. Sí. ¿no? Lo que plantea eh, Leila es eh, que en un momento lo vamos a ver si podemos tener el audio para ¿Lo tenés por ahí, Javi? No. Bueno, yo te lo busco. Eh, lo buscamos y, y lo pasamos. Eh, es que ella en realidad considera considera que eh, de la misma manera que hay posibilidades para que lo, podamos no, 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 no. abortar y no ser madres tiene que haber una ley para evadir la paternidad no ella dice porque bueno ella sabe este, por por conciencia de, de su abuela que era enfermera que las mujeres pinchamos los forros ¿eh? para enganchar a un hombre o sea, somos, somos tenemos tanta minusvalía tenemos tanta incapacidad intelectual, moral y económica y profesional y, e individual que necesitamos
8: estoy buscando el audio. Acá esa estoy buscando.
3: estructura, esa estrategia, acá está, justamente ahí está en Neura, ahí lo estoy está Leila Lemoine, propone un proyecto de renuncia de paternidad, ¿eh? estuvo en el día de ayer, eh, bueno, en un ratito. Vamos a, a ver si podemos si podemos ponerlo al aire. Igual, de todas maneras, en un rato también.
8: Lilia es. Se ¿Eh? decía Leila, pero es Lilia.
3: Lilia, Lilia, ¿viste? Lilia Lemoine. Eh, bueno, ya propuso, en época de la... Es antivacunas y además también de ser antivacuna, es terraplanista, dice que la Tierra no es redonda, que la Tierra es plana. Y digo, ¿no? Porque tanto con la nuestra, con la nuestra, con la nuestra... Eh, es muy posible que ocupe una banca en el Congreso. ¿Y lo tenemos el audio, Javi? Eh, así que me parece sumamente importante. Bueno, también denosta el tema de la, la ley eh, que nos permite optar ¿no? por ser madre o no madre. Pero algunos números que tienen que ver con el tema de la maternidad. El 47% de las mujeres... Eh, esto es un informe no de Sara y Tomaso ni de ningún medio, sino de una organización internacional el 47% de las jóvenes no desean, no tienen como prioridad, sí como importante, como inminente ser madre. Sí aquellas que lo fueron consideran que bueno, es algo trascendental en su vida, o la agua por el chocolate. Pero en cierta manera la pregunta es si es deseo u opción. Eh, con lo cual, más allá de eso, cuando sos madres, eh, cuando sos madre hay una característica fundamental que ante las situaciones de divorcio, justamente el gran ausente a la hora del cumplimiento de la cuota alimentaria es el varón, o sea, los pasillos están eh, con la música de los tacos de las mujeres caminando a ver cuándo Pomo le pueden llegar a cumplimentar y los hombres viendo de qué manera pueden esconderse para no pagar la cuota alimentaria que corresponde. Está ahí Javi, eso es un amor. Vamos a escucharla, porque después de esto viene Comadre, un especialista en género, y me parecía sumamente interesante que podamos hacer un rulo con todo esto. Escúchenla.
10: ¿Qué sería tu primer proyecto como diputada mm, Gracias, hay que ver Javi. porque uno yo soy parte de un bloque no yo con mi abogada tenemos 100 proyectos de ley dos los los pensé con ella cuando se sancionó el aborto legal mm. gratuito no yo dije ok ya que las mujeres pueden asesinar a su ojo no es que estoy en contra 100% del aborto por eso me dicen abortera yo creo que hay casos especiales hay que tener en cuenta. Yo no creo que una chica de nueve años que la violaron o la usan para prostituirse deba ser madre. Bueno, pero ¿cuál, entonces, ¿cuál sería el, el proyecto? ¿Tiene que ver con... Bueno, el tema es del esto, aborto? ya que las mujeres tienen el privilegio de poder matar a sus hijos y renunciar a ser madres, entonces, ¿por qué los hombres por ley tienen que mantener una criatura quizás porque le dijeron, sí, sí, es que tomó la pastilla? No, o le pinchan un forro, porque hay muchas mujeres que para enganchar a un tipo... Hacen estas cosas y se aprovechan de que el tipo, en el medio de la calentura, dice, ah, ¿viste? Ay, papito, dale. Eh, mi abuela me lo contaba. Entonces, Era enfermera. el proyecto... Entonces, el proyecto es renuncia de la paternidad. La mujer, cuando se entera que está embarazada, tiene 15 días para notificar al padre, y el padre debe, puede decidir si va a hacerse cargo del hijo o no.
3: Bueno es un montón, pero no words más allá de de lo que me sucedió a mí en lo personal como mujer grande eh, está enganchada fantástico como mujer grande lo que me pareció a mí eh, no solamente anacrónico sino lo que ella proyecta el perfil de la mujer que ella tiene en su cabeza ¿no? y en realidad el hay una cuestión que, mmm, si, si la tendría, me gustaría conversar. O sea, como si la
8: mujer solo fuera responsable de lo que pasó. Pero ¿no? peor como que eso. Peor, como, como que siempre... si
3: necesitamos tener realmente alguien que nos sostenga y que el medio es un hijo. Eso es algo tan, tan, pero tan antiguo, antiguo y patriarcal, que bueno, que en algún momento sería importante que alguien dice que tengo aquí en mi lado Sofía dice me parece que es una intención de buscar sí, sí, y, sí. De y de sumar votos sumar
8: clics y que se hable de eso eh, a mí me parece que sí no porque es lo que vos decís o sea tan antiguo tan antiguo que hasta es raro suena raro escucharlo es como no y sé está es una como mujer muy joven y... es tan antiguo sí que por tiene... eso pero igual hay mucha gente que también entiendo me permito pensar que hay mucha gente que piensa así que lo ve, que es, que tiene esa estructura, digamos, men mental de, de creer eso. Las propias mujeres somos son machistas.
3: Digo, ¿no? Bueno, vamos a hablar con eh, justamente con Macarena Álvarez. ¿eh? Vamos a hablar con Macarena Álvarez porque ella fue co creadora, y invito a que lo escuchen. ¿eh? A mí me invitó su padre a que lo escuche. Eh, Tronché, eh, eh, director de Educar 2050, que tantas veces hemos conversado aquí, tantos años que hemos conversado aquí en la radio. Eh, es un podcast, tanto a favor y en contra de la maternidad ¿eh? Autora de libros, los meses inciertos Algo explotó acá adentro Ecos de voces que no se rinden Y muchas cuestiones más La tengo del otro lado y no está acá cerquita A ver si la estamos viendo ahí No sé si está por teléfono o está por Zoom Aquí estamos, aquí estamos ¿Nos estamos viendo ahora? Bien, sí, muy bien Sí, yo te estoy viendo y te escucho perfecto Muy bien, muy bien Bueno, eh, Macarena... Aquí estoy también con Sofía Álvarez, que me parece que más o menos están ahí perdiendo la edad. Eh, no sé si escuchaste la entrada, que fue intencional antes de tu nota. Eh, ¿Qué tenés para decir como especialista eh, de género? Eh, bueno, justo nosotras levantamos eh,
11: ese video, esa entrevista ayer, y hubo mucha repercusión en Instagram, en el perfil de comadre de nuestro podcast, eh, porque realmente pensamos que es denunciable que alguien de que, digamos, que ocupa un cargo como el que ocupa esté dando esas declaraciones tan retrógradas, retro, eh, porque lo que hace es victimizar al hombre y culpabilizar a la madre, que es, como bien decías vos hace un rato, eh, reproducir el patriarcado, básicamente. Eh, y, bueno, nos, nos parece gravísimo, así que nos pronunciamos en contra. Y, y tenemos episodios que abordan este tema, uno específico sobre monomarentalidad, en el que hablamos de cómo se borran los padres y cómo no pagan las cuotas alimentarias, que por lo que estuve leyendo es el 50% eh, de de los padres no la, no la cumplen. Entonces que alguien salga a decir estas cosas en la época, digamos, más eh, viral, si se quiere, no justo antes de las elecciones, es realmente muy,
3: muy, muy grave. ¿Crees eh, que haya una intencionalidad para buscar? Porque también yo tengo una hija de 20 y hace poquito me mostraba en TikTok, eh, no recuerdo cómo se llama, creo que vos Sofi me lo comentaste, eh, un joven que dice, sí, yo soy macho y me gusta bancar a mi mujer y no sé qué otras cuestiones más, me lo mostraste vos, creo, Martina, no recuerdo, eh, y hay el perfil que tiene, la Libertad Avanza, son de hombres jóvenes que... Eh, Antiderechos, con determinadas prácticas que tienen que ver, casi te diría un poco más allá del conservadurismo de los cin de los 60, casi te diría de los 50. Pero siempre son domados eh, después,
8: lo que, lo que ves en las redes, muchos jóvenes que salen haciéndose los cancheros, haciendo cosas de la libertad avanza y son domados por gente que no, que no te da mucho miedo, digamos. Ah, eh, bueno. después, después vamos a hablar de eso en, ah, bien. en TikTok,
3: okay, porque muestran
8: mucho, todo es TikTok.
11: Todo lo que es la campaña de mi ley pasa mucho por TikTok
3: Sí, total eh, Yo
11: creo que es intencional, sí, sí eh, Respondiendo bien. a tu pregunta Hay mismo. una intención para mí detrás sí. bien. Muy inteligente para dirigirse A ese público, público objetivo Que son los varones jóvenes eh, Que saben que Con este discurso van a eh, Enganchar seguramente
3: Ahora te voy a hacer una pregunta que oh, Yo puse algunas cosas y a mí también me bardearon tengo una pregunta porque hay común denominador común en el razonamiento y quiero que me ayudes a razonar juntas. Eh, ante la pregunta, ¿la mujer puede decidir la maternidad? El hombre no. Eh, el hombre no puede decidir la paternidad. De pronto, lo digo con respeto y estoy re, repitiendo algo para que me ayudes a razonar, de pronto te enchufan un hijo y vos tenés que fumártela. ¿Qué se dice eso?
11: Se dice que hay dos personas para lograr eh, ¿no? una gestación, un parto, un nacimiento. Eh, me parece que el fin de estas declaraciones es victimizar al padre, ¿no? Eh, como si la mujer fuera la que está buscando un hijo y se aprovechara sí. de él, como si el hombre no tuviera capacidad de raciocinio alguna. Eh, entonces... Sí, yo creo que lo que quieren es ocupar ese lugar de víctima y seguir, eh, digamos, abonando al odio a la mujer. Eso es, me parece, lo que están queriendo
3: hacer. Uh -huh, uh -huh. Eh, eh, desde el podcast de Comadre, ¿qué, qué, ¿qué te plantean cuando hay que abordar cuestiones un poco más ríspidas que tienen que, que tienen que ver con que son las propias mujeres las que reproducen estos efectos culturales que, de alguna manera... No no, no no hacen a una ampliación de derechos ni a un respeto a quizás a esta mujer diferente, jóvenes como ustedes que optan por la no maternidad o optan cuando quieren de la maternidad o ven y proyectan de qué manera verse de aquí en adelante. ¿Cuál es la pregunta, perdón? La, eh,
11: ¿cómo el... es? ¿Cuál es la respuesta? Sí, ¿cuál es la respuesta? Eh, no, nuestro público está, digamos, alineado a nuestro pensamiento que es que la maternidad debe ser deseada y si no es deseada por supuesto que es totalmente legítimo y válido optar por ese camino de la no maternidad eh, y también es un público que obviamente está de acuerdo con la legalización del aborto con lo cual que alguien salga a decir eh, con tanta liviandad que es un privilegio cuando es un derecho que se, lo, se tardó años en conquistar bueno, obviamente que la respuesta es de horror y preocupación eh, y bueno, sí, estamos como todas pendientes de lo que está saliendo de ese lado
3: de, de la política porque sabemos que peligran nuestros derechos. Macarena, y vos eh, no estás en la Argentina, estás no. en Europa. Eh, ¿Cómo sentís que, eh, hay, algunos dicen... Por ejemplo hoy en la mañana hablaba con dorada Barrancos que no, no no podía salir al aire después que vos no tenía agenda eh, que dice que de la misma manera que hay toda una cultura muy reaccionaria una cultura perdón una política muy reaccionaria en los últimos tiempos muy de derecha vienen también por todo esto por comenzar a reconvertir aquello que se conquistó y decir no sirvió eh, vos lo ves que sucede en otras partes del mundo sí eh,
11: justamente yo vivo en Reino Unido Y creo que lo que está pasando es Por suerte La inversa, porque hace 13 años que gobierna El Partido Conservador, que es La derecha, y Se respira como un aire de hartazgo Y el año que viene, que es electoral Seguramente los votos vayan para el Partido Laborista, que es eh, Socialdemócrata, pero Sí es verdad que veo que hay eh, También un avance De la derecha extrema, y que no es Solo en Argentina, que es en la región eh, y en países de Europa, bueno, en Estados Unidos hace poco con Trump, con lo cual, eh, sí, me parece que la democracia eh, está tambaleando en algunos países. Uh -huh, uh
3: -huh. Eh, y por último, Macarena, te quería preguntar, eh, el fin de semana escribí sobre el tema de de qué manera también las mujeres van optando y cada vez la maternidad se corre más y hay como una aceptación que puede ser después de los 40 pero muy atravesada también por lo que a mí me parece con algo que es sumamente invisible y que parece que no queremos verlo que es el tema socioeconómico no quizás a lo mejor las mujeres que tienen posibilidades herramientas eh, y condiciones bueno eh, tienen la posibilidad de elegir y cuanto nos corremos un poco más no vos cómo lo ves
11: eh, bueno, la realidad es que hoy en día por supuesto que hay mucha más participación laboral de las mujeres, o sea, mucha más participación en el mercado de trabajo, eh, llegamos a un 75%, por supuesto que muchas de ellas están en la informalidad, especialmente en Argentina, eh, pero el problema es que cuando llega la maternidad, esas personas son expulsadas de los espacios de trabajo, <coughs> directa o indirectamente, porque... El problema es que el trabajo de cuidado está feminizado. Entonces, por más que estemos en el año 2023, esa mujer, una vez que nace ese hijo, por lo general extiende su licencia por maternidad o pierde el trabajo o renuncia porque desde los 0 a los 3 años ese bebé necesita ser cuidado por, ya sea una madre o un padre, pero por lo general es la madre la que ocupa ese lugar. Entonces, eh, por supuesto que está ligado, yo creo, a la situación socioeconómica. Muchas mujeres que eh, están adentro del trabajo, perdón, del mercado de trabajo, ven que hay un riesgo. Entonces, por ahí no se animan a tomar esa decisión, porque entienden que eso va a afectar su eh, profesionalismo, digamos, su avance en lo que viene a ser su carrera profesional.
3: Uh -huh, uh -huh. Claro, sí, y además yo le sumaría otra otro tema más que tiene que ver con las personas que tienen esa determinada posibilidad, ¿no? La mujer que pudo estudiar, sí. la joven que pudo desarrollarse, la mujer que pudo acompañar este su proceso y decir, bueno, tengo 35 y ya tengo un lugar laboral interesante, Hoy en la Argentina acá, una persona que trabaja y, y estudia no podía vivir sola. Con más razón se, pre, se planteará, yo tengo una soledad me dice, ¿qué me voy a plantear yo en la maternidad? Si no sé de pedo, ¿cómo me puedo mantener? ¿No? Lógico. Por eso digo. A eso también se suman un montón de cuestiones. Cuando digo atravesada por lo socioeconómico, eh, tiene que ver además la localía. No sé, ¿cómo es en Europa su, con respecto al tema de que una mujer decida ser madre sola? Eh,
11: a ver, eh, no conozco a muchas madres solas, pero sí sé que existe la penalización de la maternidad como existe en Latinoamérica. Mira. Obviamente que hay eh, más estructura, el Estado está más presente, las licencias son más extensas, tanto para eh, las madres como para los padres o personas no gestantes. Eh, ¿Cómo es eso? yo tuve una licencia?
3: Ah, bien, a eso iba. ¿Cómo es ahí en Reino Unido? A ver, porque decimos continuamente que vivimos en, en no sé, en, en, en la caca del mundo y vamos a ver cómo es en Reino Unido. A ver si cuando sos madre te dan realmente una licencia, tenés que volver a los tres días.
11: Bueno, eh, depende del caso, pero eh, por ley te dan seis meses de licencia por maternidad que se puede extender a nueve
5: y Igual que a animales. los varones
11: les dan 15 días a
3: poco
5: ah, a
11: Sí, en Argentina igualmente les dan dos días a los padres.
3: No, ahora, sí. ha, cam ahora ha cambiado. Eh. Ahí está En algunas empresas está lo que se llama Mi hermano licencias. fue papá
8: hace seis meses y tuvo dos días nada sí, más. Sí, no sí. Se tuvo que pedir vacaciones para sí, poder sí. acompañar.
3: Exacto, pero en algunas empresas hay esta posibilidad que para mi criterio está mal, se toma como beneficios, eh. te lo dan como beneficio, beneficio de que tenga una tarjeta para ir a comprar este, la leche más barata, pero no, beneficio de estar con tu hijo. Eh, pero exacto. bueno, lo, ¿no? Lo consideran como beneficio tener una licencia extendida.
11: Sí, hay un cambio de paradigma, pero sí, por la, el lenguaje sigue siendo equivocado y son algunas empresas las que se suman exacto, al cambio. No tendría que ser eh, algo, digamos, que salga del de Estado. Digamos, hay un proyecto de ley sí. eh, que se llama Cuidar en Igualdad, que todavía sí. no fue aprobado, pero eh, si ese, si esa ley se aprueba, ahí sí se extendería la
3: licencia. Eh, y los padres podrían llegar a tener 30 días Exactamente, bueno, ahora nos vamos a un lugar y a un terreno Que tiene que ver con la maternidad Y que para mi criterio la maternidad no es ni en pedo, Rosa Es, es, es compleja eh, y nos no, de, los colores. de todos los colores y, y nos atraviesa de distintas maneras no desde qué es lo que sucede con maternar uno termina maternando todo y no termina teniendo esta cuestión eh, de, de se pierde un poco hasta la erotización de los espacios ¿eh? Eh, ¿qué pasa con todo eso? ¿se implosiona el ser humano? ¿se implosiona la mujer con todo esto? ¿o es muy fuerte lo que te pregunto?
11: No, no, de hecho mi último libro que es sobre la maternidad se llama Algo explotó acá adentro, eh, porque para mí la maternidad es una explosión tanto adentro como fuera del cuerpo, eh, y para mí sí, implosión a todo. Eh, y lo que es difícil, especialmente para las madres, no, es eso lo que decías antes, como poder encontrar espacios de erotización que con eso no quiero decir solamente sexuales no sino, no no espacios eh, individuales
3: de disfrute, claro de disfrute sí exacto. Eh,
11: porque es tan grande el mandato de la buena madre que si una tiene espacios de vida propia en los que ella es el centro digamos eh, viene directamente la etiqueta de la mala madre la culpa por estar priorizándonos entonces creo que es difícil que las madres se permitan habitar ese lugar
3: Exactamente eh, Macarena Álvarez eh, desde el Reino Unido eh, un podcast sumamente interesante te digo que lo compartí eh, lo compartí entre Gracias. la familia entre las amigas eh, sobre todo para que para que amigas mías a sus hijas escuchen esto que se debate mucho, ¿no? Y está bueno que nosotros las más grandes eh, hablemos con la sinceridad de lo que significa la maternidad. Es maravillosa y también es oscura. Es, es relajante, es gratificante y también es un gran esfuerzo, ¿no? Así que muy ambivalente. Eh, eh, sí. Así que bueno, gracias eh, eh, y gracias por estar, gracias por sumarte. Eh, y bueno, y un abrazo a tu padre, que siempre estamos en contacto. Muchas
11: gracias. Sí, gracias Sara y Sofía. Un abrazo enorme. Gracias. Un gran
3: placer. Ahí la teníamos, ¿eh? a Macarena Álvarez. Interesante porque está en Reino Unido. ¿eh? Ella es especialista en todo lo que tiene que ver con temas género. Y es importante porque parece que siempre miramos a Argentina como el último... Ojete del mundo y no es medio así, ¿no? Ahí te contaba lo que sucede en Reino Unido, bueno, 15 días para los padres, sí, seis, seis meses, seis, bueno. o sea, ¿no? Un y un más. estado muy presente, dijo, y un estado muy presente, pero bueno, eh, me parece interesante poder abordarlo desde ese lugar con la seriedad que ocurre, ¿no? Y esto que vos dijiste, apenas nos vimos, eh, dijo, apenas nos vimos, Sara, me parece que esto es medio intencional, pa intencional lo dijo para la galería. ella también, exactamente sí, y creo, para la galería, Absolutamente, sí. ¿Mm? Así que, pero bueno, muchachos, faltan 96 horas. Pónganse en el cinturón de seguridad porque se pueden llegar a comer Uf. la curva. ¿eh? Mal.
8: No tengo idea qué puede llegar a pasar. Yo pero, tampoco. Pero por vamos primera a ver vez si, estoy así en serio.
3: Pero vamos a ver si podemos venir a la radio a hacer algo distinto y diferente y poder estar y compartir y hacer algunos análisis. Vamos a hablar hoy con... Con Marvazo. ¿Usted se sumaría?
8: Yo me sumaría, me podría sumar. Voy me, a votar y después podría a, venir.
3: Haríamos algo, haríamos algo. No, que decís me, vos, con, Javi?
8: Me, a, Javi está haciendo que no.
3: Javi está haciendo que no. ¿Vos decís que no? Allá, hay que hacer algo allá. ¿En dónde?
8: <risa> hay, a, un, a uno que no está...
3: Él estaba discutiendo con Matías. multitasking, Javi. Atiende en todos lados. Eh, señores, ya volvemos. ¿eh? Ahora en un ratito nada más. Bueno, si algo se trata, una vez hace un tiempo le hice una nota a Mónica Galosi. ¿Saben quién es Mónica Galossi? Una bartender no solamente espectacular sino que, si no me equivoco, es la dueña de un bar que se llama La Conchinchina, que se llama así, se llama así, está en Palermo, ¿se llama así o no, Javi? Muy bien. Hace mucho
8: El... tiempo que no voy a Palermo, mucho tiempo, te diría años.
3: No se pierde nada.
8: No, hay mucho bar, mucha cosa, sí, pero
3: bueno. Sí, eh, pero bueno, pero la conchinchina, pero vamos a hablar con un bartender ahora en un ratito, porque tiene que ver con inclusión, tiene que ver con el tema de si se puede profundizar, si todos los lugares pueden ser válidos para dar un, un espacio de desarrollo laboral. Y si uno le pone un poco de cabeza y de creatividad, yo creo que sí, creo que sí, y debería ser así. Así que me parece sumamente importante. Nos relajamos un cachito, bajamos un cambio... Acá Sofi, que está sumamente acelerada, bajamos un cambio y volvemos.
7: Ciudades gigantes, enormes cloacas. la ansiada prosperidad fue el más pesado vagón Para que un juicio final, si ya estamos deshechos Una explosión natural hará una gran selección Ser parte de la especie que hoy te viola en un patético festín. No te libraste de nosotros. Nuestra desidia fue por tenerte regalada. El creer que no vales nada. Estás pariendo, hijos ciegos. Estás cansada. Aunque tus lágrimas aladas nos pueden ahogar si quieres, los pocos que te aman no tienen fuerza. Como reliquias se pasean, solo paquetes de turismo son. No hay más amigos del sol, no hay más ofrendas solo este ataque mortal al medio de
4: de Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios
0: ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? descubriendo lugares distintos que te hacen soñar emocionar lugares que se convierten
6: en felicidad cuando compartís ese momento con amigos ¿Cuánto hace que no te tomas un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. American and Merit Hoteles, primera cadena hotelera argentina. Tres, cuatro y cinco estrellas
11: Este 22 de octubre, seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Conoce más en argentina.gov.ar barra elecciones. Elecciones 2023. Argentina Presidencia. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La inflación no para de castigarnos. Los responsables son los empresarios que suben los precios y los políticos que se lo permiten. Los jugadores de dólares y el ajuste del gobierno y el FMI. Podemos pararles la mano. Miriam Bregman, presidenta. Nicolás del Caño,
4: vicefrente de izquierda. Lista 136.
0: Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. Tu voto vale
4: y vale mucho para que hagamos de la Argentina un país normal, cuidando el interior productivo y con una mirada federal en serio. Acompáñame con tu voto en octubre. Juan caretti presidente. Lorenzo Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tenemos que terminar para siempre con
0: este caos que generó el kirchnerismo. ¿Cómo? Ordenando la provincia. Con Patricia Bullrich y nuestro equipo, los chicos en las aulas todos los días. Los chorros con miedo. No vos. Es ahora o nunca.
4: Jorge Esquiabone, candidato a senador provincial por la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio. Lista 132.
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre.
11: Penegas Lynch, candidato a diputado nacional por Buenos Aires. Milay, candidato a presidente de la nación. Lista 135.
10: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
7: Yo creo en un Estado presente, pero eficiente. ¿Tenemos presidente? Tenemos presidente.
10: Tenemos presidente.
7: Más, ¿tenemos con quién?
4: ¿Tenemos con qué?
11: Unión por la Patria. Máximo Kirchner. Victoria Tolosa Paz. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 134.
4: Informate en ecomedios.com. Seguimos en Twitter, arroba ecomedios 1220. Lo que queréis volver a escuchar, lo que te perdiste y muchos contenidos exclusivos los podéis encontrar en saraditomaso.com.
9: que envenena y arde, aire, quiero una canción que me lleve a Marte, aire, tu boca es la poción que envenena y arde, árbol de la inspiración. Que me lleve a Marte, Aire Tu boca es la poción Que envenena y arde Aire Yo quiero una canción Que me lleve a Marte. Aire Tu boca es la poción Que Rendido al deseo de ser bien, yeah, tu aire, el dulce veneno de ser yeah. tu aire, rendido al deseo. Lleve a Marte Aire Tu boca es la poción que envenena y arde Aire
4: que queréis volver a escuchar lo que te perdiste y muchos contenidos exclusivos los podéis encontrar en saraditomaso.com
3: Sí, te juro por Dios, con esta música anoche me tomé unos tragos espectaculares. O sea, los mejores tragos me los llevaron, me los llevé puesto. Ah, bueno, <risa> unos a uno. Ahí, en donde? En la academia, en la academia branca. La verdad. Sinceramente, cuando me fui, le dije a las chicas que me invitaron y a los espacios en donde estuve, en distintos lugares, los periodistas decíamos, qué bueno, qué interesante la jugada y la mirada que alguien pueda ponerle cabeza, creatividad en una empresa y diga, bueno, mira sabes que en todos los lugares se puede hacer el desarrollo que significa inclusión, diversidad, empleo eh, y desarrollo personal? Y ahí está Academia, por segundo año, la Academia Branca. Por eso, en este sentido... Vamos a hablar. Hace un ratito nada más estábamos cruzando información aquí justamente con, con Sofía porque le dije, mira, tengo un Fernet que voy a traer para el domingo acá cuando tengamos que vivir las elecciones, porque es un, es un, es un Nada, veremos qué es lo que puede llegar a suceder. Es un signo de interrogación y para eso lo vamos a beber, para pasarlo un poquito bien. Juan Luciani es embajador de Carparo, Pant eh, y Fórmula en Argentina. lo va a decir mejor que yo, eh, lo va a decir mejor que yo, porque se trata de esto: de la academia que es la academia Fratelli, Fratelli Branca, que tiene que ver con esto, con inclusión, con diversidad. Pero mejor que él lo cuente. Seguramente más preciso que lo que estoy diciendo yo eh, Hola Juan, ¿cómo estás? Sara y Tomás te saluda aquí en Tercer Tiempo
0: Sara, ¿cómo estás? No sé si mejor que vos ¿eh? pero Voy a tratar de sumar a todo esto que dijiste Que, que es muy cierto
3: bueno, la verdad que me encantó. Hablábamos este, ahí con un colega de Telefe que también tiene que ver con todo esto de que hacemos eh, cuando las empresas le ponen una vuelta de rosca y en el corte del negocio, eh, en el corazón del negocio, está una mirada diferente. ¿eh? Ahí estaba también Carolina Del Hoyo que planteó esto: ¿no? lo que significa la empresa como concepto de familia. Y me llevó, la verdad que me derretiste el corazón porque soy italiana, o por lo menos tengo parte de esa sangre. ¿no? Eh, bueno, y me derretiste el corazón. Eh, pero bueno, contanos en realidad cuál es el foco de aquí en adelante y ya además que se cosechó y cuál es la huella que se generó.
0: Un poco lo que dijiste al principio Sara, la, la idea es nosotros apoyar a un sector muy importante de la gastronomía argentina o de la industria de la hospitalidad que es la alta coctelería y, y el mundo de los martes también blanca está en la mesa de los argentinos, pero también está en la alta coctelería. Y el objetivo, si me preguntás, es enaltecer en parte la figura del bartender y la coctelería argentina yeah. y de la región. En mm -hmm. el último tiempo hubo un resurgir de, del consumo responsable y, de, y, de, y, y del beber bien, que dicta mucho de, de beber mucho, beber bien es una cosa, beber mucho es otra cosa, y ahí estamos nosotros con el objetivo de profesionalizar a los bartenders y por ende a la profesión. Bien. A, a todo lo que tenga que ver con la, con la coctelería y con el consumo de, de, de buenas bebidas.
3: sabéis que hace un tiempo, yo contaba acá antes de que te, te, te llamaran, eh, hice una nota a Mónica Galosi hace bastante. Eh, eh, cuando ella comenzó a armar su espacio, ¿no? Sí. Y un día le pregunté cuál es el pendiente en tu lugar, ¿no? Porque hay pocas Mónicas Galosi. Y ella decía sí. que haya más mujeres, eh, que se rompa con determinados sesgos de, de la coctelería o de ese lugar que el varón llega acá y cree que en la barra se suceden un montón de cuestiones. ¿Crees que falta mujeres y que eh, en este sentido la academia va a profundizar ese espacio?
0: La academia lo tiene como, como objetivo, pero no, no sumar mujeres, sino apoyar al segmento. De hecho, nosotros no hablamos de la palabra barman. Nosotros hablamos de la palabra bartender, que de entrada ya no distingue género. Bien. Eh, ser bartender... Eh, no, no no o sea el hombre no tiene más condiciones que la mujer para ser bartender capaz que a la hora de levantar cuatro cajones de cerveza puede haber una diferencia pero no pensamos en, en esa diferencia sí pensamos en favorecer a la industria y hacer un una industria o un ambiente mucho más sano o amigable capaz que para la mujer Ahora a la hora de profesionalizar el sector puede ser un lugar bastante más amigable
3: Bien. acá
0: y en cualquier parte del mundo el número de, de bartenders hombres es mayor al de las mujeres
3: sí. la verdad
0: que no sé eh, por qué, capaz que porque es, hasta hace muy poco era un terreno bastante hostil para para la mujer, pero ya te digo, se idolatra mucho a Aida Coleman que fue en 1920 head bartender del Savoy de Londres y después fueron todos head bartender hombres pero yo no creo que tenga que ver con el género, sí que las mujeres se acercan menos a trabajar en la barra que el hombre,
12: uh -huh. pero
0: la realidad es que eh, no hay distinción de género si lo que nosotros trabajamos en, es en hacer un, una industria o un, un sector mucho más profesional al ser más profesional se cuidan algunos detalles eh, que van a hacer que la industria mejore y que probablemente sea un lugar de vuelta más amigable para para la mujer, lo uh -huh. mejor que puede pasar es que sea más equitativo, pero pero no hay una algo que trabe para que las mujeres, no no me no me gusta hablar de las mujeres o de los hombres ni de un cóctel de hombre o un cóctel de chica, eso no uh -huh. no me no me no me no, no, no hago de eso una historia lo que sí es verdad es que hay menos mujeres que hombres en el sector. Uh -huh, uh -huh. Y para eso también estamos trabajando.
3: Bien, o sea, bien. No, no. Sofía tiene Sofía Andretti, una eh, periodista de deportes, y quiere hacerte una pregunta.
8: ¿Qué tal, Juan? Sofía,
3: Sofía ¿cómo estás?
8: Un, un placer. Bueno, justamente vos recién hablabas eh, de esta cuestión de que se está re, revalorizando la coctelería. Es verdad que, no sé, yo hablo puntualmente de la Ciudad de Buenos Aires, pero digo que hay muchas ofertas de, de coctelería y demás, pero digo, en general, en el país, en líneas generales, ¿cómo está el sector en cuanto a las salidas laborales? Digo, lo comparo, no sé si puedo hacer esta comparación, pero con el mundo de los cafés, que digo que cada vez sí. necesitan más gente para que sepa preparar café, como que veo muchos muchos pedidos de laburo de, de gente que sepa hacer, no sé, la hojita en el café, el corazoncito, digo, ¿cómo están en, en, en cuanto a los bartenders <coughs>
0: Es eso que decís, ya pasó... El... No, no es que pasó, sino que hubo un momento de la alta gastronomía, de la cocina, mejor dicho, hubo un momento de los vinos que fue quedando sí. todo eso. O sea, fue el gran momento de la cocina, el gran momento de los vinos, y eso no es que fue ese momento y terminó, sino que siguió. Entonces, se enalteció la alta gastronomía al día de hoy. Se enalteció el momento de los vinos al día de hoy. La coctelería vino después y ahora el barismo o la cafetería, como uh -huh. como decías. Eh, sí, yo creo que está en que hay un consumidor mucho más profesional. Uh -huh. Cuando vos tenés un consumidor mucho más exigente, el, el, el empresario gastronómico busca estar a la altura del consumidor. Entonces busca una persona idónea a la hora de preparar un café, que es también un arte. Claro. Desde el arte late, este que mencionabas, que es elaborar un corazón con.
8: Sí, lo dije leche así medio evaporada. brusco. <risa> sí. no, 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 es pero difícil. es eso. No sé cómo se llama. Hasta
0: eh, barismo es la, barismo es, la, verdad. es la cultura, sí, pero el arte late, que es una parte del barismo, vamos a algo mucho más sencillo, tirar un café bien hecho, con la prensa justa, con la claro. molienda justa del café. ¿Qué pasa? Eh, si yo voy y exijo café, no vuelvo a un lugar que me dieron un café malo. No. Y a lo largo del tiempo, el dueño se aviva de esto, por así decirlo, entonces dice, bueno, tengo que comprar un mejor café, ¿por qué? Porque la gente que viene acá viene a tomar café. Busco un especialista o una persona que le guste. Generalmente la gente que está en esto durante mucho tiempo en astronomía es gente que le apasiona, como en mi caso. Uh -huh. Pero vos, cuando educás a un consumidor, el paladar del consumidor se educa y una vez que se educa, es muy difícil volver atrás. Uh -huh. eh, yo creo que la pandemia, dentro de sí, lo malo que tuvo, favoreció mucho eso. Obreció Juan, hay el... un
8: boom en, en toda la gastronomía. No sé si en la, sí, la pospandemia, cuando nos permitieron empezar a salir, la gente lo primero que hizo, entre otras cosas, que ir a los bares. Está relacionado a con la, el disfrute. El disfrute,
3: ¿no? tal cual. Está relacionado con el disfrute. Bueno, eh, ahí
0: me parece que nos dimos cuenta que no que es muy lindo salir a un restaurante o a un bar a tomar un café, un cóctel o, o comer afuera y compartir con alguien. Pero y vos sabés que,
3: eh, eh, Juan, eh, te voy a llevar a un lugar que tiene que ver eh, con algo personal, autorreferencial, pero que además también eh, con lo que sucedió hace poco con Lali Espósito. En mi casa Susa, se toma mucho Fernet. <risa> eh, eh, y es tanto para como para el asado, como para el millennial, como para la centennial, como para mí, ¿no? Pero o el Negroni, pero ¿sabes qué? También hay algo que me parece que traspasó, o sea, ver a una Lali Espósito decir, escúchame, te voy a explicar, necesito que me expliquen o te voy a explicar cómo se toma el Fernet en la Argentina y ustedes la academia sí. las están preparando justamente este bartender de aquí para el mundo, contanos un poco cómo es esto.
0: Bueno, Nali hizo algo que es eh, salió de, de, de ella elaborar un fernet como hacemos con un grupo de amigos, sí. eh, de forma eh, nada, lúdica de, de cómo se monta un fernet. El fernet, en ese caso, el fernet, como casi cualquier bebida, tiene una magia que es compartir. El tema de beber es compartir un rato, un momento, capaz que no del mismo vaso, pero eh, compartir. Lo que nosotros hacemos desde Academia Branca es entrenar a nuevas generaciones, vamos a, a por por orden, entrenar a nuevas generaciones para que esas nuevas generaciones no dejen de tomar un ferné con amigos en una botella cortada, porque es, 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 es la esencia. <risa> es, sí, no sí, sí. no, es el fuego, no me no lo tires Juan abajo. Es <risa> el fuego. No, no lo estoy tirando abajo, de hecho lo estoy capaz enalteciendo. Pará, no te, de te. Que te preparo,
3: perdón que te interrumpa, sí, vos te acordás lo no, que no, fue a fines de, de, del año pasado y el Mundial, que, que, sí. que nada, que me olvidé del mundo. Bueno, sí. ¿quién no tenía un vaso de Fernández en la mano caminando en la calle? Mira, si queremos
0: hablar de sí. Fernet y de todo esto que están hablando, podemos estar horas porque el Fernet es, es un es, es una locura lo que ocurre con
3: Bueno, con el vayamos un ratito ahí y volvemos a la academia, porque me parece fantástico sí. que generen desde esta cultura, justamente, se apropien de esta cultura, porque si ustedes se apropien de esta cultura, la están exportando al mundo, y eso es cultura argentina. Cosa que me parece fantástica, más allá de, obviamente, de tomar un buen trago en un determinado lugar, pero exportar esto, produciendo desde acá, bartender, es fantástico, yo ya, ayer salí encantadísima del lugar eh, bueno. pero bueno, vayamos acá a ver, ¿qué es lo que sucede con, con, con esta magia que, que genera el Fernet en Argentina? Y después te pregunto otra cosa
0: No, el Fernet genera, qué sé yo, el Fernet con coca específicamente, Fernet Blanca sí. es una empresa que nace en Italia en 1845 llega acá a sí. Argentina por, por los inmigrantes, no voy a ser redundante en eso, sí. pero la mezcla del fernet con coca es lo que nos identifica a nosotros, a nadie, en cualquier parte del mundo sí. yo voy a un país extranjero y me reciben con un fernet con coca sí. esa mezcla y a los cordobeses
8: en un momento, ¿o no?
0: sí, claro los cordobeses o sea, es el fernet
8: económico. como que te dicen no, es de Córdoba, ¿no? de otro
11: lado o sea,
8: o sea, pero para, claro,
0: claro, claro, no lo no interrumpamos bueno. dale, y
11: entonces
0: una, una de las teorías es que nace en Córdoba por el negro Becerra, que era sí, un músico, y sí. él mezcló Fernet con, con gaseosa cola. Sí. Eh, y de ahí se hizo muy fuerte en Córdoba. Sí. Pero la realidad es que no se puede creer lo que se consume de con Coca-Cola y lo que se exportó al mundo como parte de la idiosincrasia argentina. ¿Después no del Mundial? Que...
3: ¿Después del Mundial, Juan? ¿O, o, no, o... Después,
0: el Mundial favoreció un poco porque sí. los jugadores estaban arriba del micro tomando sí, por eso te dije. <ríe> y con una botella cortada Entonces, o sea que para vos fue la publicidad un...
3: más mágica del mundo o sea y ser... orgánico.
0: Y... nosotros no pagamos por eso no está, ya lo está sé tan fue claro, claro por que, supuesto que por el eso que se sube que se sube un lamborghini está tomando Ferné con sus compañeros arriba después de salir campeón del mundo en una botella cortada. O sea,
3: orgásmico. O sea, vos estabas mirando la tela, además de disfrutar eh, lo que estábamos viviendo con el fútbol, vos disfrutabas lo que sucedía con... Sí, sí, sí,
0: sí. sí. <risa> Yo dije orgánico, no dije orgásmico. Yo pueden dije orgánico. Pueden, pueden ser las dos cosas, pero a nosotros nos da orgullo porque sí, nosotros sí. Eh, nos hablábamos... ...están tomando Fernet y ahí te das cuenta que el Fernet con cola es identidad argentina... ...totalmente, 100% argentino... ...y eh, cuando hablamos de, de inclusión, un Fernet blanca con cola... Eh, ...trasciende extractos sociales, Obvio. Eh, edades, por supuesto a partir de 18 años... ...pero edades, mi abuelo me daba una cucharadita de Fernet cuando sí. era chiquito y me sentía mal... Después lo toman los chicos que empiezan a beber alcohol, con poca graduación alcohólica en el mejor de los casos, poco fernet, pero nos vamos acostumbrando. El argentino tiene mucho de eso del paladar amargo. Sí, ¿no?
3: exacto. Si, si pensás un poquito, tomamos mate. Sí, obvio. Eh, Entonces, ahora, es ahora volvemos a la academia. Eh, y sí. me gustaría que, eh, es segundo año de la academia, eh, sí. ¿qué cantidad de jóvenes ya formaron? Eh, ¿Cuál es la expectativa que tienen para este año? Eh, y bueno, también la posibilidad de la inclusión, ¿qué cantidad de jóvenes ya están incluidos?
0: Sí, 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 están nosotros tenemos dos niveles en el plan de formación, que arrancó, como bien decías, el año pasado, en 2022, con el plan inicial en el cual dábamos herramientas distribuidas en 12 clases, que eran conceptos básicos para adentrarse en la profesión. Nosotros esto nos adelantamos, porque nosotros veíamos que teníamos lugares de alta gastronomía y, y bares de que, que, que están dentro de los 50 mejores bares del mundo, y muchos los dueños son amigos nuestros y nos decían, che, me falta gente, me falta gente para trabajar, que se lo tome en serio, que cumpla, porque al mismo tiempo es un, un ambiente muy relajado esto, claro. pero hay que tomárselo en serio. Entonces nosotros dijimos, bueno, damos un plan de formación pero no para bartenders con los cuales ya veníamos trabajando, que son parte de la familia, que ya son bartenders con experiencia, sino pensar en nuevas generaciones. Y así fue que hicimos un curso básico, entre paréntesis, porque tiene contenidos eh, también de alta coctelería y lo que se llaman cócteles esenciales, que todo el mundo, todo bartender debe conocer, pero herramientas como para que una persona pueda insertarse laboralmente con técnicas profesionales, o sea, que no lo pongan directamente a ser eh, un, un, a servir vino nada más, sino que pueda hacer sus primeras armas atrás de una barra. Esta profesión, como muchas, tiene mucha experiencia, ¿no? De horas de vuelo. Entonces nosotros le damos toda la parte teórica y práctica y después está en cada uno como...
3: El cómo talento avance. de cada uno, claro, el talento... Sí, de... al
0: mismo tiempo nosotros abordamos una temática con ...con especialistas que era el tema del consumo responsable... ...o sea, enseñábamos cómo hacer los cócteles más importantes del mundo... ...cómo se arma una barra, la importancia de cada uno de los sectores... ...la atención al cliente, qué sé yo, bueno, no sé... ...miles de temas, cristalería, herramientas... ...pero también hablábamos de la importancia y la responsabilidad... ...que tiene un bartender a la, a la hora de expender alcohol... ...de cómo tener técnicas de disuasión para invitar a una persona... A ...que tome un vaso de agua en lugar de que se tome otro trago de Mira, Te cuento una experiencia que a nosotros nos, nos ayudó mucho Mientras estábamos dando este curso Un bartender de un bar muy muy conocido escribió orgulloso de lo que había hecho Y lo que había hecho era Que le había a un cliente asido al lugar Que sabía que venía en moto Ya había bebido demasiado Y lo persuadió de manera tal De que le dejó la llave de la moto El bartender le dijo Déjame la llave, andate en remis, que esto que el otro Bueno el tipo se fue bastante ebrio y al otro día volvió a agradecerle con un regalo al bartender porque lo que le había hecho le había era cuidado. algo que en otro momento era eh, tema de pelea. ¿Cómo me está sacando la llave? Claro. Bueno, el bartender lo que hizo fue probablemente salvarle un mal momento al tipo. Uh -huh. El tipo volvió contentísimo, y decía, che, mira, ayer me fui, no sé ni cómo te contesté, pero hiciste muy bien en retenerme las llaves, llegué sano a casa con un dolor de cabeza terrible... Y ahora todavía fue a buscar la llave.
3: Está bien, entonces, pero quiere decir esto... entonces que si te habló a vos, como líder, habla muy bien de vos, porque quiere decir que te tomó como referente y le enseñaste que uno puede beber disfrutando, pero también cuidando. Así que me parece fantástico. Sí. ¿eh? Juan, para eh... mí fue una herramienta para transmitir. Obvio, por supuesto, uno... por supuesto. Juan, como para despedirte, eh, última pregunta. Sofi, ¿vos querías hacer alguna otra pregunta? Última pregunta. El nivel, de in el, ¿El nivel de inclusión de estos jóvenes y cuántos ya se han recibido?
0: En el curso inicial nosotros lo dimos en dos partes, eh, estarán creo que son 315, 320 chicos, creo que en el, Bien. En el primer nivel, y este año, y si, si largamos dos cursadas de estos cursos con 150 becados, porque esto no es no es pago, son por, por medio de becas se accede, le damos 50 becas a una ONG, que es la Fundación Pescar. Exacto. 50 becas a, el año pasado, un punto de consumo, este año a Guade. Y 50 a bartender, que son parte de Familia Branca, que le cedían la beca a un, una pequeña promesa o a un futuro bartender. Y de ese curso, creo que estamos en 300. Y este año empezamos con lo que lanzamos ayer, el curso de formación 2, que tiene otra visión. El curso de formación 2 está destinado a bartender en ejercicio que los enseñamos a pensar creativamente con otros oradores, en este caso no, no doy la charla yo, ni Martín, el otro embajador, sino que llamamos especialistas en distintas materias. Y la idea es que el bartender se sienta parte del negocio y que piense creativamente para diferenciarse de bares. ¿Por qué? Porque hay un montón de clientes distintos, hay un montón de propuestas gastronómicas, y el que hace la diferencia es el que crea una receta nueva, pero el que atiende de forma distinta, el que le presta atención a determinados puntos, y hace que su trabajo favorezca la facturación del lugar. Entonces, ahí jerarquizamos la posición del bartender. El bartender es una pieza fundamental en un emprendimiento gastronómico en el día de hoy.
3: Impecable, impecable. impecable minutos. Quiero decirle, Juan, que eh, yo tiendo a, a transgredir siempre todo. Voy a traer Fernet acá el día de la selección. usted le parece bien o le parece mal? A mis colegas, mientras estamos este, compartiendo. Sí, total. Te les parece. Si van a
0: beber con moderación y no se van a ir manejando. El alcohol, el alcohol no va no va a pagar ninguna pena, sí. <risa> Pero, qué sé yo, lo lo. Pero la relajamos ayudar. un poco, pero la
3: relajamos eh, un poco.
0: Eh, solo para relajar.
3: Exactamente, Juan Luciani, ¿eh? embajador, eh, justamente se desempeña en la industria de bebidas alcohólicas y está acompañando todo lo que es Academia este, Branca, sumamente interesante en el día de ayer. ¿eh? Eh, siempre hay un lugar interesante para generar un vínculo que tenga que ver con la esperanza de incluirse. Así que me pareció sumamente interesante. Gracias, eh, Juan, por estar aquí en Tercer Tiempo. Un gusto charlar con ustedes. Un Muchas
0: placer. Gracias. Hasta luego.
4: Intendencia Menéndez
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Tu
4: voto vale, y vale mucho Para que hagamos de la Argentina un país normal Cuidando el interior productivo Y con una mirada federal en serio Acompáñame con tu voto en octubre Juan Esquiaretti, presidente Lorenzo Randazo, vicepresidente El voto que vale para ser un país normal Hacemos por nuestro país, lista 133 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Nos faltan solo el
9: 3% de los votos Para terminar con el populismo kirmerista en la provincia te necesitamos.
4: Es ahora o nunca. Diego Raúl García Arena, candidato a diputado provincial por la quinta sección electoral de la provincia de Buenos Aires. junto por el cambio, lista 132.
11: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
4: Los argentinos necesitamos un cambio de raíz. Hace décadas que tenemos un modelo de país empobrecedor, donde lo único que les va bien es a los políticos. Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y, aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta,
6: próspera, sin inflación, libre, pujante y segura.
11: Carolina Píparo, gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Javier Milei, presidente de la Nación. Lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Unión por la Patria. Máximo Kirchner. Victoria Tolosa Paz. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 134. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Las verdaderas leonas somos nosotras. Las que luchamos
8: todos los días y enfrentamos las peores consecuencias del machismo y la precariedad de la vida. Contra
11: el ajuste del gobierno y el avance de la derecha, ni cómplices ni sometidas. Miriam Bregman, Presidenta Nicolás del Caño Vice, Frente de Izquierda. Lista 136.
4: Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Lo que queréis volver a escuchar Lo que te perdiste y muchos contenidos exclusivos los podés encontrar en saraditomaso.com
12: Está llegando el momento La gente se va a trabajar Y no lo quiere saber Si solo pudieras hacer Un minuto de silencio Te darías cuenta Que todo está empezando a caer Y aunque sea un invento mío lo está imaginando el sol va a seguir quemando y va a suceder gente se va a trabajar y no lo quiere saber Si solo pudieras hacer un minuto de silencio Te darías cuenta que todo está empezando a caer Y aunque sea un invento mío Y me lo estoy imaginando sol va a seguir quemando, no iba a suceder.
3: 1137, y no sé si todo era mentira, porque si ayer vimos el Mundial, discúlpeme, manéjelo, no sé si es todo mentira.
8: No sé si es todo mentira, pero sí es verdad que la selección argentina está en un gran momento, este uno de los mejores momentos de, de su historia, me atrevo a decir, esta selección campeona del mundo que cada vez juega mejor, pero me voy a remitir, principalmente a las palabras del astro mundial de Lío Messi que bueno, hacía un balance después de esta victoria sobre Perú en Lima 2 a 0 le ganó la Argentina con dos goles del 10 vamos a escuchar un poco qué es lo que decía Lío Messi
2: No, bueno, creo, no sé, sea, me lo preguntaba justo el otro día este equipo es eh, impresionante y sigue en crecimiento eh, partido tras partido, cada vez juega mejor Compararlo con el Barcelona, es el mejor equipo de la historia, el Barcelona, ¿no? sí. es, es mucho, no. Pero, pero creo que este equipo está, está muy cerquita por lo que viene demostrando, por lo que hace partido tras partido, por haber seguido campeón de, de América, de, del mundo, y eso tiene muchísimo mérito y, y como te dije, tenemos grandísimos jugadores, juegue quien juegue, de, de, no se nota porque hay un estilo de, de juego muy... Muy, muy marcado, que nos identifica mucho, que nos gusta hacerlo y, y bueno, eh, esperemos seguir eh, en este camino.
6: ¿Cuánto tiene que ver la mentalidad en jugar mejor aún después de haber logrado lo máximo que es la Copa del Mundo? Porque lo normal hasta, inclusive hubiese sido quizá bajar un poco el rendimiento, no solamente que lo mantuvieron, sino que juegan mejor.
2: No, creo que como nos pasó después de la Copa América, eh, el equipo fue mucho más, a, a nivel de, de juego creo que... Que, que crecimos, que, que nos liberamos porque habíamos, habíamos ganado y después de la Copa del Mundo que hicimos y de haberla ganado mucho más, ¿no? el equipo se ve eh, con mucha confianza, muy suelto, eh, juega donde juegue, siempre, siempre protagonista, siempre quiere la pelota, eh, como te dije recién, nos sentimos bien y disfrutamos de hacerlo de esta manera y, y bueno, ojalá sigamos Sigamos creciendo y sigamos ganando partidos como, como hasta ahora.
11: ¿Cuánto juega la Humano? Vimos, eh, bueno, partido...
8: ahí estábamos repasando algunas declaraciones de Leo Messi post partido Recordemos, Le ganó a Perú por 2 a 0 con dos goles de él. Jugó los 90 minutos, volvió a la titularidad. Messi en uno de sus mejores momentos. Eh, una selección que no decepciona en ningún momento. Se los ve muy bien, eh, bien invictos. Vienen invictos en estas fechas, en esta, en este tramo de eliminatorias que va a cerrar este año eh, en el mes de noviembre. Vienen, vienen los más difíciles, podríamos decir. Eh, la difícil, en realidad no sé si lo más difícil porque Brasil perdió en el día de ayer con Uruguay, por 2 a 0 perdió Brasil, nadie se lo esperaba, eh, no lo pueden creer y las próximas que se le vienen para la Argentina son precisamente Brasil y Uruguay, así que dos fechas interesantes, un dato para contar, la fecha con Uruguay tocaría aquí, tocaría aquí en la Argentina, supuestamente tendría que ser en River, pero no va a ser en River porque empieza toda la ola de recitales en el Monumental... Viste que hay muchos recitales... Bueno, vienen muchos artistas internacionales... Viene Taylor... Viene Taylor... Taylor no me acuerdo si tocaba en River... No me acuerdo... Sí, el 11 el, de el, noviembre... El, el, bueno...
3: Me quedó clavada una entrada... Si alguien la quiere la vendo...
8: Ah, bueno, después lo, lo podemos hablar... Eh, bueno, la cuestión es que no se sabe... Que quizás este partido frente a Uruguay sea en Córdoba... En el Mario Alberto Kempes... En ese estadio... Pero bueno, eso se, se va a definir próximamente... Y el partido contra Brasil también es en el mes de noviembre, pero en el Estadio Maracaná. A propósito, un datito color, es que la Argentina no se enfrenta en ese estadio eh, con Brasil desde que obtuvo el título en la Copa América en el 2021. Bien. Así que es, eso está, está bueno de conocer. Si te parece, Sara, voy a linkear a esta que, selección que no argentina, a esta, a esta escaloneta con la chaicaneta que sería la selección de los Pumas. Pero antes de empezar a hablar de los Pumas, vamos a escuchar qué decía Scaloni de la selección de rugby.
2: Heroico, emocionante, no sé qué más decirlo. O sea, yo no, no, no sé si el que estaba viendo el, el, el partido se te pone la piel de gallina de cómo... Bueno, es lo que queremos de, de cualquier deportista argentino, ¿eh? ese, ese amor propio, esas ganas, y bueno, son, son un ejemplo. Eh, y bueno, nos llena, nos llena de orgullo como lo que transmiten. Al final, después se puede ganar, se puede perder, pero esa sensación de equipo es la que creo que todos nos llevamos. Así que, emocionante.
8: Bueno, así elogiaba Scaloni a los Pumas luego de la victoria que tuvieron la semana pasada en Marsella frente a Gales. Gales, uno de los equipos que más puntos ha sumado en esta Copa del Mundo. Bueno, Argentina ha dejado en el camino al Dragón Rojo luego de una victoria muy emocionante frente a ellos en Francia y lo cierto es que están en las semifinales de esta Copa Frente a los All Blacks va a ser la primera el viernes a las 4 de la tarde. Lo pueden ver a través de la pantalla de ESPN, eh, Star Plus y además en la TV pública. 16 horas es la primera semi del Mundial. Los Pumas versus los All Blacks. El antecedente es que en estos últimos años... Dos años, se le ganó dos veces, una en Sydney y la otra en Tristor, en tierras neozelandesas. Así que eso es un dato a favor, pero bueno, los All Blacks son los All Blacks. Es una semifinal muy difícil. Hace una horita nada más se dio a conocer el equipo que saldrá a la cancha frente a los hombres de negro. Hay una sola modificación respecto de la formación de la semana anterior. No gusta mucho la figura de, de, de esta modificación, pero bueno, es... Son decisiones de los técnicos, hay que salir a bancar a la Argentina, no importa, no, no podemos estar cuestionando, hay que alentar. Pero es importante, digo, esta semi porque digo no solo es que podés pasar una final, si no sucede también tenés la oportunidad de jugar por el tercer y cuarto puesto. Argentina, el rugby argentino hoy está entre los cuatro mejores del mundo con Sudáfrica, el último campeón, Inglaterra, Nueva Zelanda.
3: Fantástico, recuerden que estamos sorteando una camiseta eh, original. Sí, la original,
8: o... la del hincha.
3: Talle M. Talle M. Para que sepan. Está, exactamente. Bueno, si hay alguien un poquito más de minutos, si le gusta andar medio sí. ajusta Dengue, ¿a vos te viene bien, Javi? Oh, fantástico. <ríe> bueno, metete y votá. Dale. 14.44, señores. Bueno, les dije hoy al inicio del programa... Eh, Sofi, eh, perdón, te interrumpí eh, No, por favor ¿Ya está? ¿Cerró su columna? Sí, cerramos por ahora okay, Después falta. te cuento algunos detalles si hay tiempo Dale eh, Bueno, eh, les comenté al inicio del programa Que íbamos a hablar eh, de lo que significa Que vos abrís la heladera y de pronto decís Bueno, mira, ¿dónde se hace esta...? Agua mineral que tomo, o ¿se hace si acá en la Argentina o en realidad viene, la importamos? ¿En realidad está acá? ¿Tiene algún tipo de certificación? Lo que te dicen es que abrís el grifo y que de un manantial de pronto sale un agua certificada. ¿Qué significa todo eso? Bueno, hablábamos hoy a la mañana, eh, me llega un material de Ecos de los Andes. ¿Usted conoce el agua mineral Ecos de los Andes? Por supuesto. Bueno, fantástico, yo también. Y entonces eh, está certificada, me dicen. Y yo dije, mira qué bueno, o sea que yo. Yo cuando me bajo a la estación de servicio, cazo una, una agua mineral la saco, me tomo un de los Andes, ¿por qué? Entonces para hablar por qué y qué significa esto, que esté certificada eh, con respecto al tema del cuidado de un recurso tan escaso como el agua, vamos a hablar con Claudia Menéndez Jaime, es ingeniera ambiental. ¿eh? Vamos a ver qué sucedió con la marca ECO de los Andes y por qué esta agua está certificada. ¿Qué significa? Hola, Claudia. ¿Cómo estás? Sara y Tomás te saluda aquí en Tercer Tiempo. Eh, y también a mi, al lado está Sofía Adre.
1: Hola, mucho gusto. Eh, Claudia Jaime, mexicana y
3: coordinadora de certificación de WhatsApp. Me parece fantástico. Bueno, qué lindo México. Cada vez que escucho a alguien desde México, extraño ese lugar tan bonito. Así que, ¿qué temperatura tenemos allá? ¿En dónde estás? Yo estoy ahorita aquí en Turnochal. Ay, qué lindo, qué lindo. Te envidio un poquito. Un poquito no, te envidio un montón. Te envidio ah, un montón. ¿Qué temperatura tienen ahí?
1: Yo creo que estaremos a... Mm, 20.
3: Ah, como acá, mira, mira. Tres, mira. Ah, mira, 25. Como 20. Ah, bien, bien. Bueno, está. Bueno, eh, eh, Claudia, bueno, contanos qué significa esto en, para la marca, sobre todo hablando de, del cuidado hídrico, ¿no? Un lugar en donde en la Argentina estamos hoy con que poniendo en debate todo lo que tiene que ver con el cuidado de los recursos eh, escasos. ¿eh? que sí. por, por un lado vemos que no lo estamos poniendo al respeto que requiere y por el otro lado vemos bueno, que las marcas lo están poniendo en el lugar que corresponde. ¿Qué explica esto?
1: Bueno, mira, te voy a hablar de varios detalles, te voy a hablar de lo que significa la certificación. La certificación es un proceso voluntario, entonces todas las, las empresas o sitios que quieren certificarse nos llaman y deciden que quieren certificarse. Bien. Para pasar por este proceso que es un proceso de certificación con reconocimiento internacional, eh, tienen que pasar por una serie de auditorías. Nosotros hicimos la auditoría inicial el año pasado para ECO de los Andes. Ajá. Y ellos, dado el, eh, toda la relevancia histórica de colecta de información en el acuífero donde ellos están asentados, de los vínculos que tienen con diferentes actores aquí mismo dentro de la vecindad donde ellos viven en Tunushán y el trabajo que han hecho para la declaratoria de una área de importancia hídrica y ecológica muy cerca de la, de la cuenca a ellos les da unos puntos adelante para poder avanzar en su proceso de certificación uh -huh. ¿qué sucede? que la certificación tiene tres diferentes niveles tiene un nivel base, tiene un nivel oro y tiene un nivel platino uh -huh. ¿por qué eco de los Andes es destacado? primero por lo que ya te dije han, han hecho una inversión en colecta de información desde, desde 1996, después la declaratoria de esta zona que se llama de importancia hídrica y ecológica a partir del año 2002, y de ahí todos los vínculos con los actores más relevantes dentro de la cuenca, a, los catapultan perfecto para llegar a alcanzar, el año pasado, una certificación contra el conocimiento internacional por el buen manejo y uso del agua, pero no solamente dentro de sus cuatro paredes, sino también afuera de sus cuatro paredes. Uh -huh. El nivel que ellos alcanzaron es un nivel platino, que es el nivel más alto que tiene la certificación uh -huh. contra el conocimiento internacional.
3: Ajá. Eh, eh, Claudia, y como para poner blanco sobre negro, en este sentido, ¿cuál es el beneficio con respecto a la Argentina, al cambio climático y a la inversión que hizo la compañía, eh, a lo mejor la podemos este, susqui, eh, suscribir eh, en, en la provincia de Mendoza o no? Sí, 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 están
1: en la provincia de Mendoza.
3: Bien, ¿y esto qué implica? Eh, tanto para una provincia, obviamente que el denominador común es la sequía, es una una provincia muy árida que ha trabajado mucho en todo lo que tiene que ver con el tema del cuidado del recurso hídrico, pero ¿qué es lo que le impacta en forma beneficiosa eh, a, a la provincia y, por otro lado, a la Argentina, ese cuidado de recurso hídrico?
1: Bien, mira, el que ECO de los Andes sea el poseedor de un certificado con reconocimiento internacional, lo que va a garantizar no es solamente que este sitio y que ECO de los Andes va, va está destacando a nivel internacional sino que ellos tienen un plan de manejo y gestión del agua a nivel de la cuenca que involucra a todos los demás actores involucra a las municipalidades involucra a otros a otros competidores del recurso hídrico dentro de la misma cuenca y una gran ventaja que tienen es que están generando información que comparten con otros actores
3: bien eh, y, y por el otro lado eh... ¿La inversión de la compañía para, para lograr esto? ¿Hubo alguna inversión adicional?
1: Bueno, en cada uno de los pasos que ellos implementan dentro de este plan, no solo invierten en su certificación, sino también tiene que invertir para la implementación de las acciones. Esto que yo te decía hace ratito, desde el año 1993 están colectando datos de cómo funciona el acuífero en esta cuenca y eso, tiene, eso es un recurso, es una inversión que esta empresa hace, si certificación o no certificación, ellos tienen muchos años colectando uh -huh. información que es relevante para entender cómo opera el acuífero. Eh, y hay ¿Pero relevantes. hicieron alguna
3: no? modificación extra, digo, modificación en, en el acuífero, inversión de, de, de concreta y sonante, de calidad para, eh, evidentemente, cuidar el agua, que en Mendoza es muy escasa,
1: bueno, hacen cosas que son destacables y que, que implican una inversión que yo en este momento no puedo decirte de cuánto, pero lo que sí te puedo decir es que ellos tienen un programa anual de monitoreo, tanto de calidad como de cantidad de pozos en toda la zona aledaña en, la, en el acuífero de Tunushan que comparten con los actores que, que son sus vecinos. Entonces, eso es una inversión que la planta hace para, para el... Para el el seguimiento de su plan de gestión de agua.
3: O sea, que hicieron más pozos.
1: No se han hecho, no se puede, eso no lo pueden determinar ellos. Los pozos que ya existen son los que ellos están monitoreando. Ajá.
3: ajá. ¿Y qué significa monitorear? ¿Qué significa que si hay un, una posibilidad de sequía, hay un claro. trabajo hídrico o hay un trabajo hidráulico para poder modificarlo concretamente?
1: Mira, básicamente lo que, lo que significa es como el estado de salud del acuífero. Lo que ellos, Cuando te dije que monitorean este cuestiones de balance hídrico y de calidad del agua, pues lo que ellos hacen es eso, es llegar a hacer un estudio piezométrico para saber si los niveles del manto freático siguen estando estables o si hay un cambio, que cuando ellos lo puedan graficar con el tiempo les podría de manera inmediata decir, a ver, aquí está pasando algo, vamos viendo dónde está el origen, porque tienen un mapa. Entonces pueden de una manera clara rastrear dónde, dónde es que está ocurriendo algo.
3: Bueno, Claudia Méndez, eh, bueno, justamente hablando de esto, ¿no? Argentina tiene todo un mapeo de lo que significa el agua dulce en Argentina, somos una de las... Este, uno de los recursos a nivel planetario que más cantidad de agua dulce tiene eh, y me parece que es importante que las empresas lo cuiden y en este sentido la certificación de ECO de los Andes es sumamente importante que Claudia Méndez a la hora de despedirnos va a reconfirmar cuál es. Hola.
1: Si estoy aquí ¿Me podés eh, volver a, a plantear la pregunta porque no me queda clara?
3: Eh, la pregunta es, ¿reconfirmar cuál es la certificación que recibió la compañía Eco de los ah, Andes?
1: Es, es un certificado de, otorgado por Alliance for Water Stewardship.
3: Sí. Muchísimas gracias eh, por acompañarnos aquí en Tercer Tiempo. Gracias a ti. Muchísimas un gracias. Un placer. Bueno, de eso se trata también. ¿eh? Hoy hablamos con dos compañías. Una que tiene que ver con el cuidado hídrico de la Argentina. Algo que el cambio climático vino a instalarse, no acá en la Argentina, ¿eh? en el mundo. Eh, estuvimos viendo las consecuencias hace horitas nada más. Nueva York totalmente inundado y podemos contar un montón de de lugares más. Bueno, que una empresa cuide en el recurso hídrico porque, en cierta manera, es lo que vos comprás y podés tomar, pero, bueno, no todos pueden comprar y tomar, o sea, que cuidar en un lugar como Mendoza el recurso hídrico es un montón. 14.54, ¿usted tiene algo más para contarme del Mundial del Deporte de Messi? Sí, por se supuesto. Se queda, se va, un... juega, juega... El ¿Juega el sudamericano o no juega el sudamericano?
8: A ver, Messi te está jugando, va a ser una pieza clave en estas eliminatorias. No se notó que, que estuvo con un problema muscular ayer en el día de ayer, dos golazos. Aparte, si ves la reproducción de los goles, bueno, ¿qué, qué decir ya? Eh, no,
3: el que entra, sale bombazo, y se
8: va. bombazo. ¿Qué tío?
3: es eso? El que entra, sale y se va. Eh, perdón.
8: Y eso tiene que ver, bueno, obviamente con la potencia de, del, del pase, del tiro, ¿no? Es tremendo.
3: Pero eh, eh, 36 tiene... Messi cumplió
8: 36. Mm. Bueno, pero hay otro Rosarino que ya anunció eh, sí. que se va. Que también va a dejar, que tiene un anito menos que Messi. Estoy hablando del fideo Di María, que aparentemente cuelga los botines luego de la Copa América. Recordemos que hay Copa América el año que viene. La Argentina Eso. es la campeona de esta Copa. Le, le ha ganado a Brasil en el 2021, mientras estábamos encerrados, recuerdo. Eh, bueno, nos eh, había una cuarentena intermitente. Eh, bueno, fue en julio, el 10 de julio del sí. 2021 la Argentina se consagró como campeona de esta Copa América, nos han dado una alegría inmensa. Ese día, Di María aparentemente jugaría esta Copa América, pero bueno, después, eh, nada, colgaría los botinis. Lo que se dice es, por favor, Fideo, no te vayas, porque eso es una pieza clave todavía sí. para el proceso de eliminatorias. A pesar de que la Argentina es campeona del mundo, tiene sus tres estrellas, pero para el Mundial 2026 eh, tiene que llegar, digo en estos momentos está muy bien, ha ganado sus cuatro partidos y no es que los ganó así nomás, los ganó muy bien, con, con solidez, están sobrados, por decirlo de alguna manera. Eh, se vienen dos compromisos difíciles que son Uruguay y, y Brasil. Uruguay que le ganó ayer a Brasil 2 a 0. Los comandados de Marcelo Bielsa, ¿no? un argentino. Uruguay está en un proceso de, de recambio importante eh, en toda su, su selección. Eh, y es por eso que han contratado a Marcelo Bielsa, el argentino, que obviamente destacó a la argentina, pero le ha le ha ¿Vale ganado decir algo así?
3: incómodo. A mí me encanta Bielsa. Uh -huh. O sea, a él le robé una frase que la repito hasta el hartazgo. La uso familiarmente, eh, la uso con mis hijos. Es una trampa utilizar un atajo. <risa> ¿Eh? Eh, y ellos me entienden cuando hablo de esto, ¿no? Muy muy bielsa, es mi bielsista Sí, pero a ver si puedo reproducir lo que siento. Eh, no sé si la pregunta es, ¿estamos preparados para un bielsa? ¿Se comprende un bielsa en Argentina? ¿Lo tratan bien a un bielsa? Eh, ah, bueno. Es
8: una buena pregunta.
3: Ah, bueno, está bien. porque yo, digo, yo
8: creo que ahora estamos todos enamorados de Scaloni, estamos con la escaloneta a full que, que, es muy que va a seguir... Sí, que, que tiene sus cosas, pero digo, me parece que más que nada lo de Scaloni es el. No habla de más. Eh, no estoy comparándolo con Bielsa, eh
3: pero digo. Bielsa tampoco habla de más. Bielsa,
8: por eso te digo, no lo estoy comparando. Hablo de otros técnicos de, del pasado que mejor no mencionar. Eh, siempre cauto con lo justo, humildad. Digo, en la Argentina necesitaba. Es
3: cabrón, Scaloni. También, es cabrón,
8: eh. obviamente, pero. Eh, me parece que es la persona indicada eh, que. Por eso digo, les leo... Pero para, que siga...
3: Pero pará, Sofi No entendí. Escaloni sigue. Sí, sí, Escaloni va a seguir. Por ahora no. Entonces, ¿por qué eh, sumamos a, a, a Bielsa? Eh, Bielsa está con Uruguay. Es el técnico de Uruguay. Por eso. Entonces, me perdí. ¿Qué pasó?
8: Que Bielsa ayer destacó lo, lo que está haciendo la Argentina en estas eliminatorias y al mismo tiempo obviamente estaba contento porque Uruguay le ganó a Brasil 2 a 0, ah, hace mucho que esto bien. no sucede, no, okay. está para linkearlo un poco, pero por supuesto que destacó a Scaloni y, y a todo el equipo.
3: Bueno, señores, falta un minuto nada más. Eh, no sé si quiere entrar la Piñeiro. Eh, nosotros... Eh, ¿Querés entrar, Piñeiro? Dale. Eh, nosotros, eh, es muy factible, vamos a, a ahora a armar con... Vamos a llamarlo a marbazo Vamos a hacer una mesa. Entre, 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 entre. Y siéntese, hagas, haga de cuenta que está en su casa. Yo
8: lo que vuelvo a decir es Gracias. que no se pierdan las semifinales del Mundial de Rugby. Los Pumas versus los All Blacks el viernes a las 4 de la tarde a través de la pantalla de bien. No
3: y la TV pública No te la pierdas, Piñeiro Estamos... No, ni loca no, nada. Me nada. Quiero ponerla en el Maracaná Perdón, falta, ¿no? Todavía. Falta, falta 21
10: de
8: noviembre Sí, en noviembre ah bueno Brasil-Argentina Está buena Brasil, Argentina. A bueno. Podríamos eh, ir, Y hay otras finales
3: Vamos, después, después Exacto, vamos bueno. al Sandó Y Boca
8: también va a jugar en el Maracaná El 4 Bueno,
10: pero luego qué pasa
8: ¿Cómo? <risa>
3: ¿Perdón? Perdón. ¿Cómo? Uy, uh, me metí en problemas. Javi, mandar a tanda, mandar todo. Escuché, escúcheme, cortina. Piñeiro. Le escucho. ¿Usted alguna vez en su vida pinchó un forro? Bueno, pero estamos hablando, Este, no estamos al sí, aire. Sin,
10: sin Pará, no, sí, claro, me, me decís si le, si lastimé a una persona. No, <risa> bueno, si, si pinchó si un pinche.
3: forro alguna vez, o sea, antes de sacarlo, de sacarlo de la cartera, lo pinchó, le hizo brujería, hizo una, algo. Una, una,
8: con un alfiler. Por no, le
3: no. sí. Sí, qué sé yo. Bueno, señores, escúcheme, eh, eh, Piñero, le vamos a tomar la radio a Marbaso el domingo. Tom,
10: tome la radio. ¿Usted quiere venir? Si no vengo, salgo. Ya está
3: todo arreglado. Yo estoy. No, 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 no. Si no vengo, o sea,
10: salgo. A, a qué hora se van a dar las, las primeras...? Eh? A,
3: la, a la hora del tujes.
10: <risa> a la vuelta.
3: A la vuelta. <risa> eh, pero bueno, nada. ¿Armamos algo? ¿Quién se queda? Armamos,
10: armamos.
8: Ella
3: también viene. Eh, porque, Vení, eh, porque las pasos fueron todas... No trabajo.
8: Eh, la, obviamente no, no hay deportes.
10: Pra, no,
3: no. Eh, no, porque las pasos fueron todos de varones. Entonces yo propuse...
10: Copamos las mujeres. Que copemos,
3: y sí, y bueno, discúlpeme. ¿Me
10: gustó?
3: Y obvio, Piñeiro, es así la vida. Cuento con el aval, mirá Javi cómo me dice, Javi me dice que sí. Vos decís que sí, Javi, yo traigo ferné. ¿usted trae quesos?
10: Uh, sí, una picadita. Ahí está, bueno, Somos fantástico. Picadita.
3: Bueno, fantástico. Ya después está. vemos si sumamos alguna. No, la alguna... pasa, la selección
10: vamos... de el después
3: tema si de la picada. Sí, si total. Si total... <risa> en este hispa si te dicen que se pincha un forro, ya está todo. Tá, o sea, que nada, que la tierra es plana y sí. demás cuestiones. O sea... Todo con Lemoyne la estás diciendo... Para este Es Este también. Sí. O sea, sí, pero bueno. Y después, y estima, y después y con la te nuestra te vamos a pagar una banca.
8: No, pero después desestiman al CONICET, ¿no? Como hoy,
3: claro, como exactamente. Alguien que... Uy, me están llamando. Pero mira, si no lee el
10: CONICET, no tiene problema. el que no en Planeta no lee nada. No, es Piñeiro,
3: ¿qué tiene usted hoy?
10: Hoy de todo. Ahora, en dos minutos, tengo comunicación con el encargado de negocios de la Embajada de Palestina en
3: la Argentina. Argentina. Uh, terrible. Así empezamos. Bueno, señora, armo todo, ¿eh? Ya Yo, está. yo traigo Fernet. ella le gusta con coca, a mí me gusta con pomelo. ¿Vos con qué te gustó? A Javi el Fernet. ¿Con qué te gusta? ¿Con coca? ¿Le gusta con coca? Bueno, chicos, trasgredan un poco. Bueno. Para la factura, me parece. Para la factura, bueno. Va a bueno, ser de noche. Va a ser de noche, va a ser de noche. Bueno, eh, señores, nos vemos. Nos vemos. Sean felices. Voten con cierta responsabilidad, por favor.
5: Chao, chao.